0: unserer heutigen Folge geht es um Zoos. Wir haben uns lange um dieses Thema gedrückt, weil ein bisschen shitstorm aber es gibt auch viel dazu zu erzählen und wir haben natürlich auch unsere Meinung dazu.
1: Genau, und wir ordnen das alles mal ein. Los geht's.
0: Tierisch, der Podcast mit Frauke
1: Fischer und Lydia Möcklinghoff. Präsentiert von Weltwach Also ich muss was raten, sag ich dir
0: Ja, warte
1: Okay, ich schwöre
0: Jetzt Ja
1: Es atmet Atmet es? Nee oh, es, es schnarcht
0: Auch es, nicht Es knurrt ja, heißt im Fachbegriff tatsächlich es knört.
1: Es knörrt? Das ist die Knörzgazelle.
0: <lacht> nee? Es knört. Der Knörzelflöß. Ist
1: ein Säugetier? Ja. Ist es ein großes Säugetier? Ja. Ist es ein Nashorn? Nein. Ein Elefant? Nein. Ein Nilpferd? Nein. Kontinent? Könntest du mal erstmal ein. Achso, ist es ein afrikanisches Tier? Nein. <lacht> ist es ein nordamerikanisches Tier? Auch nicht. ein europäisches ja. Tier. Ist es ein Wisent?
0: Ja, ganz <lacht> genau. Es ist ein Wisent. Wisente waren ja tatsächlich in freier Wildbahn ausgestorben. Das letzte 1927, glaube ich, im Kaukasus geschossen. Und mittlerweile gibt es in freier Wildbahn wieder 3000 Wisente. Die gehen alle auf... Zwölf Tiere, die in Zoos gelebt haben zurück. Also das heißt, der Wisent, als er in freier Wildbahn ausgestorben war, wurde er weiter in Zoos gehalten und nachgezüchtet und dann irgendwann ausgewildert. Und jetzt gibt es wieder Wiesente in freier Wildbahn. Das heißt, das ist ein... Erfolg für den Artenschutz aus Zoos. Wir wollen heute über Zoos reden. Wir wollen es aber weder nur von der weißen Seite anschauen. Oh, Zoos, alles super. Aber eben auch nicht von der anderen Seite. Zoos müssen weg, so wie die Diskussion im Moment geführt wird.
1: Wir haben im Vorfeld darüber gesprochen und haben ein Zitat gefunden. Wir wissen gar nicht von wem, aber ich glaube, wir haben gesagt, wir können dem beide zustimmen. Wir wünschten, wir würden in einer Welt leben, die keine Zoos nötig hat. Das sagt das vielleicht schon, dass genau, es das Pro und eben gibt und das wollen wir heute ein bisschen beleuchten.
0: Das beinhaltet auch, dass wir nicht glauben, dass es eine Welt ist, in der wir ohne Zoos leben können. Es ist ein schwieriges Thema, wurde super oft von Hörern gewünscht. Wir haben uns jetzt seit Monaten außenrum gedrückt, weil, <lacht> weil es halt echt so Shitstorm-Potenzial hat, weil es ist eine Diskussion, die vielerorts sehr, sehr ideologisch geführt wird. Und, und sehr emotional. Und deswegen hatten wir ein bisschen Schiss, weil wir machen den Tierisch-Podcast ja hauptsächlich, um Spaß zu haben. Ja. Und so einen Shitstorm, habe ich gehört, macht keinen Spaß. Ja, <lacht> genau. <auch keinen. lacht> genau, aber wir haben ja auch, um da
1: gut vorbereitet zu sein, also natürlich haben wir eine Meinung dazu, wir haben das für uns eingeordnet, wir wollen das für unsere Hörer und Hörerinnen einordnen. Und ja, du hast schon mit so einem Pro angefangen für Zoos, denn tatsächlich ist das Wiesent nicht die einzige Tierart, die in Menschenobhut überhaupt erhalten werden konnte. Also ein anderes Beispiel, wo sich deutsche Zoos auch sehr engagiert haben, ist die moorga mhm. Dann haben wir den Bali-Star, also einen Vogel. Also es gibt verschiedene Tiere die eine Weile nur in Menschenobhut überlebt haben. Es gibt welche von denen, die man wieder ausgewildert hat. Das gilt für den Bali-Staat, das Wiesent und auch die Morgazelle. Und es gibt andere, die in freier Wildbahn ausgestorben sind, die aber eben in Menschenobhut gehalten werden. Also das wäre auf jeden Fall so ein Pro-Argument für Zoos oder dafür Tiere zu halten. Also da muss man vielleicht auch noch sagen, es gibt natürlich Menschen, die sagen ja, nee, dann sterben die halt aus. Das ist dann egal. Meine Meinung ist, dass das okay wäre, wenn wir das natürliche Artensterben hätten. Dann würde man vielleicht sagen, naja, ab und zu ist eben mal die Zeit abgelaufen für eine Art. Aber man muss ja sagen, wir haben das Artensterben etwa um den Faktor 1000 beschleunigt. Das, was wir sehen, sind ja keine natürlichen Aussterbeereignisse, sondern Aussterbeereignisse, die durch Menschen hervorgerufen wurden. Und dann kann man natürlich argumentieren, dass Menschen doch auch mal was machen können, um solche Aussterbeereignisse ja, in freier Wildbahn irgendwie rückgängig zu machen oder vielleicht dadurch, dass Tiere in Menschenobhut weitergezüchtet werden, eben zu verhindern.
0: Wenn wir jetzt schon in die Pro und Kontras einsteigen, dann bleiben wir erstmal bei diesen Arten, ich würde sagen, wir machen es einfach so nacheinander. Weil ja. ist, also man muss wirklich sagen, es ist ein Riesenthema und es ist wirklich komplex. Alles hat sein Pro und Contra und wenn man das gescheit präsentieren will, dann muss man so ein bisschen sich da durchwursten. Wir bleiben mal bei den Artenschutzprojekten. Dann ist oft ein Argument, dass viele Tiere zwar nachgezüchtet werden, also vielleicht muss man das auch nochmal erklären, wie das funktioniert. Es gibt ein Erhaltungszuchtprogramm, gerade für die bedrohten Tierarten. Dazu gehören 170 bedrohte Tierarten insgesamt sind, aber um die 400 Tierarten in diesen Artenschutzprogramm Und das funktioniert so, das ist wie Tinder für Tiere. Also da gibt es einen Zuchtbuchführer in irgendeinem Zoo, also Ameisenbären, sag ich mal, ist der Zoo Dortmund Zuchtbuchführer. Das heißt, dort wird entschieden, mit den Tieren, die es in den Zoos gibt, wie werden die verpaart. Das einigermaßen die genetische Vielfalt erhalten wird. Das ist ein negativer Punkt, weil natürlich, wenn wie bei einem Wiesent eine Population auf zwölf Tiere zurückgeht, ist das natürlich eine ganz starke genetische Verarmung. Und du hast es schon in anderen Folgen gesagt. Natürlich muss immer erstmal der Fokus sein, den Lebensraum so zu erhalten, dass wir überhaupt nicht erst in die Situation kommen, auf solche Tiere zurückgreifen zu müssen. Aber das gelingt eben nicht immer. Dann ist oft auch ein Argument, warum soll man Tiere nachzüchten, die aktuell keinen Lebensraum haben? Weil oft ist es so, Tiere sind ausgestorben in freier Wildbahn, weil sie einfach ihren Lebensraum verloren haben. Sie leben nur noch in Zoos. Warum soll man die nachzüchten? Da denke ich, naja. Vielleicht haben sie ja irgendwann noch mal die Chance auf den Lebensraum. Also oft ist es so, dass es aufgrund von politischen Irrungen und Wirrungen im Moment unmöglich ist, sie wieder auszuwildern, wie der mesopotamische Dammhirsch zum Beispiel, dessen Verbreitungsgebiet ist an der Grenze vom Iran und vom Irak, da kann man im Moment nichts machen. Ja. Aber möglicherweise eben in 20, 30, 40, 50 Jahren und dann gibt es diese Tiere noch. Und so ist es eben auch bei sehr vielen Tierarten, ich glaube, es sind 40 die auf der roten Liste der bedrohten Tierarten in freier Wildbahn als ausgestorben gelten, aber in Zoos eben noch leben. Mhm. Man muss vielleicht auch sagen, wir können
1: so hochkomplexe Ökosysteme nicht nachbauen. Das haben wir auch schon in einer der vorherigen Folgen mal gesagt. Also Menschen können Bäume pflanzen, aber keinen Regenwald wiederherstellen oder überhaupt einen Wald wiederherstellen. Aber wenn man die Lebensraumansprüche von sehr vielen Tieren nimmt, dann sind die eben nicht ganz so speziell, wie Ökosysteme komplex sein können. Das heißt, dass wenn wir es schaffen, Tiere vom Aussterben zu bewahren, indem wir sie in Zoos zum Beispiel halten und züchten, dann kann auch ein nicht ganz so tolles Ökosystem, wenn wir wenigstens es schaffen, das so ein bisschen zu erhalten oder ein bisschen wiederherzustellen, dann kann das für Tiere gut genug sein. Also ich nehme mal ein Beispiel, einheimisches Tier, der Wolf. Also natürlich ist Deutschland alles andere als ein 100 natürlicher Lebensraum für Wölfe. Aber wir sehen, die Tiere kommen hier zurück. Also mhm. auch mit dieser B-Ware, sage ich mal, diesem nicht ganz super tollen Primärlebensraum kommen die offensichtlich gut zurecht. Mhm. Und viel häufiger ist ja der Fall, dass Tiere durch Übernutzung, Überjagung irgendwo verschwunden sind. Da sind eben Morgazellen ein Beispiel, die bali stare die Wiesente. Das sind alles Beispiele, wo der Lebensraum ja eigentlich noch vorhanden. War. Mm. Und da fällt ja dann
0: eigentlich das Auswildern relativ leicht, würde ich mm. sagen. Ein weiteres Argument ist, dass es nicht lohnt, nur die Tiere ex situ, also in den Zoos nachzuzüchten, dass es viel sinnvoller wäre, ihre Lebensräume zu schützen. Da kann ich, also ich muss an der Stelle sagen, wenn ich jetzt pro Zoo rede, dann kann man mir natürlich auch unterstellen, also meine Forschung ist genauso wie sehr viele andere Arterhaltungsprojekte und Forschungsprojekte ist durch Zoos finanziert. Ne? Also das ist ja ein großer Auftrag von Zoos, Forschung und Artenschutzprojekte zu finanzieren. Also meine Forschung ist auch durch Zoos finanziert, um das ganz offen zu sagen und wenn ich jetzt pro Zo so sage, vielleicht bin ich dadurch auch beeinflusst, weil ich das super finde, dass ich die Möglichkeit habe, ein Langzeitforschungsprojekt zu machen, was wirklich durch öffentliche Gelder quasi unfinanzierbar ist. Da muss man immer präsentieren, was man eigentlich Neues macht in seiner Forschung und die Idee des Langzeitforschungsprojektes ist, dass man eben nichts Neues macht, sondern jedes Jahr immer schön brav immer dasselbe macht. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich das durch die Finanzierung von den Zoos machen kann. Das heißt, es kann sein, ich bin vorher eingenommen. Das <lacht> ja. will ich ganz offen sagen. Ganz kurz nochmal zu der
1: Dimension. Ich habe nur eine Zahl gefunden für die amerikanischen Zoos. Und die haben im Jahr 2019 230 Millionen Dollar ausgegeben für Naturschutzprojekte und Forschung. Also Wildtierforschung, weißt du, wie das global hab, ist oder wie nee, das in Deutschland ist? Ich
0: habe für Deutschland nur für die Vereinigung der deutschen Zoos, habe ich gefunden. Moment, ich habe mir das irgendwo aufgefallen. Geschrieben. Da waren es 10 Millionen Euro, also deutlich weniger. Mhm. Immer noch recht viel Geld. Wir sprechen auch nachher nochmal darüber, ob dieses Geld wohl zusammenkommen würde, wenn man auf Zoos verzichten mhm. würde. Das ist eine andere Frage, aber das ist jetzt außerhalb des Themas, wo wir jetzt gerade sind. Ein weiterer Faktor ist eben, dass dann oft gesagt wird, lohnt es sich diese Erhaltungszuchtprogramme ohne den Lebensraum zu erhalten? Ich denke nicht, aber ehrlich gesagt, die Zoos, die ich kenne die haben alle auch Schutzprogramme vor Ort, also um den Lebensraum zu erhalten. Der Kölner Zoo hat ein Riesenschutzprogramm in einem vietnamesischen Nationalpark. Da haben die ganz, ganz viele neue Tierarten auch entdeckt, also auch Forschende vom Kölner Zoo, wodurch der eben jetzt von der UNESCO den Status als Weltnaturerbe erhalten hat. Also das wird schon auch gemacht.
1: Genau, ich habe eine Weile mal ein paar Monate für die Wildlife Conservation Society in New York gearbeitet. Unsere Büros waren im Bronx Zoo. Also war man jeden Tag im Zoo in der Mittagspause. Und da war es zum Beispiel auch so, dass es einen Teil des Zoos gab, wo die Besucher zusätzlichen Eintritt zahlen mussten. Da waren Tiere aus dem Kongo-Becken zu sehen, also Okapis zum Beispiel, Flachlandgorillas etc. Und dieses Geld, was da speziell aus diesem Teil des Zoos eingenommen wurde, ging auch direkt an Schutzprojekte in Afrika. Drei standen da, glaube ich, zur Auswahl und die Zoobesucher konnten dann auch sagen, in welches dieser Projekte ihr Geld gehen soll. Mhm. Also unter Umständen kommt durch sowas schon viel Geld zustande. Die Leute, wenn die an dem Tag nicht im Zoo gewesen wären, dann hätten die das Geld vielleicht nicht gespendet für ein Naturschutzprojekt. Weiß man natürlich nicht so, aber man könnte sich vorstellen, dass das schon so ein bisschen einen anstupst, so eine Spende zu tätigen, wenn man an einem Tag gerade mal diese Tiere im Zoo gesehen hat zum Beispiel.
0: Dann könnten wir eigentlich zu dem Thema Geld kommen, weil das ist ein anderes Thema rund um Zoos. Ein großer Kritikpunkt ist, es sind Unternehmen, die mhm. Geld generieren wollen. Das ist so und es Versickert dort sicherlich auch ganz viel Geld, das nicht beim Artenschutz ankommt. Das ist natürlich ja, ein Fakt.
1: Genau, also man muss natürlich sagen, dass das Halten von Tieren wahnsinnig viel Geld kostet. Ich weiß in Frankfurt dazu, wie ich auch teilweise mein Studium finanziert habe, indem ich da Führung gemacht habe. Da war ein extrem teurer Posten das Füttern der Robben und Pinguine, weil die mit Frischfisch gefüttert wurden und das war ein gigantischer Kostenblock. Genauso natürlich, wenn Tiere aus tropischen Regionen kommen, kann man sich vorstellen, diese Gehege müssen das ganze Jahr eben in diesen tropischen Konditionen gehalten werden, egal wie kalt und trocken es draußen ist. Ja, es kostet wahnsinnig viel Geld und natürlich könnte man sagen, das wäre besser, wir würden dieses Geld anlegen für den Schutz der Lebensräume.
0: Genau, das ist ja das Argument, Zoos schließen und das ganze Geld, das da zusammenkommt, direkt den Naturschutz fließen lassen. Das wäre super, fände ich. Würde aber nicht passieren, muss man mal ganz ja. ehrlich sagen. Ich glaube nicht, mhm. dass die Leute auch so viel Geld locker machen würden, weil man muss einfach wirklich sehen und das ist mal wieder eine andere Komponente, wenn Menschen in den Zoo gehen und sie riechen an Elefanten <lacht> und sie sehen ein Tier und erleben es live, das ist einfach was anderes und es spricht einen emotional mehr mhm. an und dadurch jedem Menschen auch Geld immer wieder kommt, dass Millionen spenden ja. in den Zoo fließen und natürlich werden die besser irgendwo in irgendeinem Nationalpark gelandet, aber die Frage ist, würden die Menschen das Geld locker ja. machen? Und dann darf man vielleicht auch nicht unterschätzen, diese ja, diese Tendenz
1: auch exotische Tiere zu halten, die ist uralt. Ich habe eine Studie gefunden, die hat gezeigt, dass Primaten, also Affen seit über 5000 Jahren von Menschen als ja, Haustiere in Anführungszeichen gehalten werden und seit etwa 200 Jahren gibt es schon so mehr oder weniger so ein Zoo-Konzept. Also, ich glaube nicht, dass wir weltweit Zoos verbieten können. Offensichtlich haben Menschen ein großes Interesse das zu machen und dann ist natürlich die Frage, sollen wir nicht dann möglichst viel Kraft dafür verwenden, dass Zoos möglichst gut gemacht sind, anstatt uns darüber Gedanken zu machen, ob wir die vielleicht verbieten wollen genau. weltweit.
0: Man muss übrigens dazu sagen, der Begriff Zoo der ist nicht geschützt. Wir reden hier über die wissenschaftlich geleiteten Zoos, die es in Deutschland gibt. Also man muss tatsächlich sagen, im Bundesnaturschutzgesetz sind Zoos definiert als, und das finde ich total witzig, als dauerhafte Einrichtung, in der lebende Tiere wild lebender Arten zwecks zur Schaustellung während eines Zeitraums, Achtung, von mindestens sieben Tagen im Jahr gehalten werden. <lacht> oh. Wo man sich so fragt, hä? So, deswegen die Eintagsfliege macht es
1: nie in Zoo. Die schafft
0: genau, einfach nicht das in Zoo. klappt nicht. Also das heißt, unter dem Begriff Zoo kann man eben auch von irgendwelchen Tierschauen und sowas alles sprechen, aber davon reden wir jetzt nicht. Mhm. Wir reden von wissenschaftlich geführten Zoos.
1: Genau, und wenn wir über Pro sprechen, dann gilt es auch nur für die. Es gibt ja diese World Association of Zoos and Aquaria, also VASA, die hat 400, also das sind 400 Institutionen Mitglied. Weltweit gibt es geschätzte 10.000 Zoos. Also ja. wir reden hier und also ich selber habe ja lange in Afrika gearbeitet und der Zoda in Abidjan. Das war wirklich grausam. Dem möchte ich überhaupt nicht das Wort reden. Wir reden hier wirklich, wirklich über die, die sehr, sehr hohe Standards haben und die, und das gilt für alle diese Wasa-Mitglieder, die zum Beispiel das Wohlergehen von Tieren, den Naturschutz als eine der obersten Ziele ihrer Organisation verstehen. Mm. Und eben nicht irgendwelche, die einfach irgendwo Tiere fangen, die ausstellen, dann sterben die Tiere und dann,
0: ah ja, egal, kaufen wir neue. Das kann man eigentlich den Leuten auch so ein bisschen mitgeben, bevor ihr an irgendeinen Ort geht, wo Tiere ausgestellt werden. Informiert euch vorher, ob das zu dieser Gesellschaft oder ob das irgendein Nachhaltigkeitssiegel hat, weil natürlich irgendwelche Tierausstellungen ist natürlich furchtbar. Also solange sie eben nicht wissenschaftlich begleitet ist und eben nicht diese Standards hat, die diese Organisationen. Organisationen haben.
1: Genau und vielleicht das nochmal in Erinnerung gerufen oder nochmal betont, die Ziele dieser OASA-Mitglieder sind das Halten und das Wohlergehen der Tiere, Umweltbildung und weltweiter Naturschutz. Also das sind die Ziele dieser Organisation, zu denen müssen die sich alle bekennen. Die haben gerade jetzt vor wenigen Wochen, vor zwei, drei Wochen so ein neues Welfare, also Regeln veröffentlicht, wie das Wohlergehen der Tiere sicherzustellen ist in den Zoos, also Genau, nur wenn wir was Positives sagen, dann reden wir von diesen Zoos.
0: Gleichzeitig muss man aber sagen, auch bei diesen Zoos, also wir sind jetzt vorhin zusammen mit dem Zug hier angereist. Ich komme aus der Schweiz, Frauke ist in Frankfurt zugestiegen, dann haben wir schon diskutiert. Und man muss sagen, also ganz klar, wir sind nicht in allem positiv. Das haben wir ja eben schon gesagt. Wir sagen nicht, wow, die Zoos, so wie sie heute sind, das ist halt super so muss es halt bleiben, sondern es gibt viele Sachen, die man sicherlich modernisieren muss, die man ändern muss oder wo das Geld vielleicht auch nicht an den besten Stellen landet. Da muss man aber auch, bevor wir jetzt, da sprechen wir jetzt gleich auch noch drüber, aber man muss auch sagen, Zoo ist nicht gleich Zoo. Ne? Also vielleicht steigt man so mal ein. Ne? Ich kenne sehr viele Zoos, ich kenne Artenschutzbeauftragte von Zoos, Enthusiasten, die im Artenschutz arbeiten, die für den Artenschutz arbeiten, die sich also wirklich auch Nächte und Wochen um die Ohren schlagen, um eben die Projekte, die der Zoo finanziert, auf einen guten Weg zu bringen, gute Projekte auszuwählen, die durch die ganze Welt reisen, um zu checken, ob da alles gut abläuft und so. Da gibt es absolute Enthusiasten und es gibt aber auch Spacken. Also es gibt, muss man einfach sagen, es gibt auch Zoos, wo irgendwelche mhm. Spacken am Hebel sind und wo dann eben nichts passiert oder wo das Geld halt in irgendwelche Projekte fließt, die sowieso schon prestigeträchtig sind. Ja. Also ich will keine Namen nennen, aber ich weiß einen Zoo, ich weiß es aus erster Hand, denn es geht um Projekte im Pantanal mhm. und es ging um die Finanzierung dieser Zoo, wollte ein Projekt im Pantanal fördern und interessierte sich für das Riesenotterprojekt, das eben bei uns auch auf der Farm unter anderem durchgeführt wird. Und das ganz Tolle ist, was wirklich von einer absoluten Vollblutforscherin geleitet wird, seit ganz, ganz vielen Jahren, die sehr, sehr viele interessante Forschungsergebnisse hervorgebracht hat, die ganz wichtig sind zum Schutz für die Riesenotter. Dieses Projekt ist aber immer pleite. So. Mhm. Und jetzt interessierte sich dieser Zoo für die Finanzierung dieses Projekts, was natürlich super gewesen wäre. Und die Forscherin ist dann eingeladen worden und reiste zu diesem Zoo mir um Projekt vorzustellen und kam in diese Besprechung rein und das erste, was sie hörte, war, nee, wir haben uns jetzt also schon für ein anderes Projekt entschieden und das Projekt, für das sie sich entschieden haben, ist ein anderes Projekt im Pantanal, das aber schon mhm. sehr, sehr groß ist. Das heißt, da ist es natürlich total easy, da kriegst du super Bildmaterial, weil die haben dann extra Social Media Beauftragten und mhm. so weiter, wo natürlich auch wieder Geld versickert, was am Ende nicht bei den Tieren ankommt ja. oder nicht bei der Sache an sich ankommt. Also wo man auch gedacht hat, ja, jetzt zahlen die da irgendwie, was weiß ich, wie viele hunderttausend Euro, dafür kaufen die sich jetzt einen mhm. neuen Pickup. Ne? Ja. Und ich sitze <lacht> mit der Riesenotter im Boot und sie blättert ihr leeres Heftchen für SD-Karten durch und hat keine SD-Karte mhm. mehr, weil ja. sie kein Geld hat. Und da denkt man sich natürlich so, ja, da hat sich dieser Zoo leicht gemacht mhm. und es geht schon so in Richtung Greenwashing, ne? weil jetzt steht überall da, wir retten das Pantanal mhm. mit unseren Geldern, ja, und dabei das Projekt, was die halt finanzieren, das lief vorher schon. Ja. Also die haben halt einfach noch so eine Kirsche zu den Kirschen, die eh schon auf der Torte <lacht> waren, dazu gesetzt ja. und rüsten sich jetzt eben mit den Ergebnissen dieses Projektes. Das heißt, es gibt halt so einen Blödsinn ja. und es gibt aber auf der anderen Seite ganz viele gute Sachen wie ein Kumpel von mir, der am Zoo Dortmund wirklich aus eigener Energie und von Null auf so ein plumplori projekt aufgebaut hat und wirklich durch die Lande tingelt, um da das Geld zusammenzukriegen, um die Plumploris zu schützen. Also das gibt es dann eben auch und das sind dann die Zo-Mitarbeiter selbst, die ja. das machen.
1: Also das sind jetzt ja Beispiele für das, was die Zoos außerhalb machen. Ich wollte jetzt vielleicht noch mal gerne ein bisschen nach innen gucken mhm. und zum einen, ich habe das ja eben gesagt, ich habe mein Studium teilweise finanziert, indem ich Führung gemacht habe, auch im Frankfurter Zoo und schon als kleines Kind immer da gewesen. Und da muss man natürlich zum Glück auch sagen, dass sich sehr, sehr viel verändert hat. Also als ich ein Kind war, ich erinnere mich noch, als die großen Katzen und auch die Menschenaffen in so gekachelten Räumen saßen. Das war wirklich furchtbar. Also es ist mir als Kind ehrlich gesagt gar nicht so aufgefallen. Das war damals einfach normal und der Grund war, dass man dachte, ja, das sind eben exotische Tiere, wir wissen gar nicht so viel über die und die können leicht Krankheiten bekommen, das sind ja sehr wertvolle Tiere und ja, um zu verhindern, dass die Krankheiten bekommen, machen wir es mal so, dass wir da alles schön steril halten. Das ist zum Beispiel was, was sich bei diesen wissenschaftlich geführten Zoos ja sehr verändert hat, dieses sogenannte Behavioral Enrichment. Also erstens ist man tiermedizinisch viel weiter, übrigens auch ein Dank der Forschung innerhalb von Zoos, dass man sehr viel besser weiß, wie man diese Tiere gesund erhält. Und man weiß natürlich auch mehr über ihr Verhalten. Jetzt ist natürlich klar, dass man, wenn man ein Tier in freier Wildbahn das Verhalten erforscht, ist das viel komplexer und natürlich ganz anders als in einem Zoo. Aber trotzdem spielt sowas zum Beispiel heute eine große Rolle. Wie kann man Tiere im Zoo beschäftigen, gerade auch intelligente Tiere, weil wir wissen ja von uns selber wahrscheinlich, dass Langeweile irgendwann natürlich auch irgendwie krank machen kann. Der Zwischenschritt, an den ich mich erinnern kann in den Zoos war, dass man es erstmal weiterhin schön steril gemacht hat, dass man aber hinten so eine schöne Truppenlandschaft an die Wand gemalt hatte. Das sah für den Zoobesucher schon mal viel besser aus. Aber für die Tiere ist das natürlich kein Unterschied. Das sieht Und immer noch aus wie Beton. Genau, ist immer auch, noch Beton ein genau, für ein Tier ist das immer noch eine Betonwand. Und das hat sich eben inzwischen sehr verändert. Behavioral Enrichment, also diese, diese Beschäftigung von Tieren, die spielt eine große Rolle. Und vielleicht auch, wenn wir noch ein bisschen über die Kritik reden, muss man natürlich auch sagen, dass manchmal ja so vermenschlicht wird. Also das auf der einen Seite kann ich das nachvollziehen, also gerade natürlich auch bei Menschenaffen oder wir finden ja häufig Verhaltensweisen bei Tieren gut oder interessant, die wir verstehen, weil die unseren eigenen Verhaltensweisen ähnlich sind. Aber diese Vermenschlichung, die kann natürlich auch dazu führen, dass wir finden, dass ein Gehege ganz toll ist für ein Tier, wie wenn da hinten was Schönes, Buntes draufgemalt ist, was aber in Wirklichkeit gar nicht gut ist. Oder dass wir auch Haltungsformen für dramatisch halten, die für die Tiere gar nicht dramatisch sind. Und das gilt nicht für alle großen Katzen, aber finde ich schon manchmal ein bisschen für Löwen. Also Löwen, die bewegen sich und gehen jagen, wenn sie Hunger haben. Und wenn sie keinen Hunger haben, dann liegen sie gerne eben mal rum. Das heißt jetzt nicht, dass ich dafür bin, dass Löwen in den allerkleinsten Gehegen gehalten werden. Aber das ist eben sowas. das ist eine Tierart, die außer bei den Jungtieren offensichtlich nicht so einen riesen Bewegungsdrang haben. Also ich habe ja in Afrika jede Menge Löwen gesehen. Und meistens waren die eigentlich ziemlich gemütlich. Also ich will jetzt auch keinen Shitstorm bei Löwenhaltung hier hervorrufen. <lacht> aber, aber nur mal so, also dass Tiere, von denen man denkt, die brauchen wahnsinnig viel Platz, unter Umständen gar nicht die sind, die so wahnsinnig viel Platz brauchen. Und die auf der anderen Seite, wo man denkt, ach komm, die haben es hier doch eigentlich schön, es eigentlich doch gar nicht so schön haben. Genau. Und da und entwickelt sich aber eben viel oder hat sich viel verändert in den Zoo. Genau.
0: Aber das ist eben so ein Faktor, wo ich auch finde, dass da absolut noch Potenzial ist und dass sich da was ändern muss. Also dass es doch für mich auch einige Tierarten gibt, mm. wo ich so denke, das geht halt gar nicht. Ja. Und die braucht es auch nicht, um diesen Effekt bei den Menschen zu bekommen. Also das ist ja, der Bildungseffekt mm. ist ja wichtig, finde ich, um den Artenschutz unters Volk zu bringen. 40 Millionen Besucher pro Jahr in deutschen Zoos. Und äh, Kritiker sagen, die nehmen nichts mit. Das glaube ich ehrlich gesagt mm. nicht. Sicherlich nehmen die was mit. Mit und sei es eine emotionale Komponente, die wollen vielleicht nicht sofort Tierschützer oder Artenschützer werden. Aber ein großer Prozentsatz sicherlich interessiert ja. sich mehr für Natur- und Artenschutz. Trotzdem braucht es nicht alle Arten. Also nee, ganz das, sicher nicht. Genau. Aber also auch da hat sich ja was verändert. Also erstens, ich
1: komme nochmal auf den Frankfurt dazu. Als ich ein Kind war, gab es da noch Elefanten. Und die hat der Frankfurt dazu dann zum Beispiel abgeschafft, aus der Erkenntnis, dass die da nicht richtig gehalten werden können. Mhm. Und was sich aber, wenn es jetzt da um Umweltbildung geht und darum, was Menschen, auch Kinder oder jeder Mensch vielleicht mitnimmt, muss man ja auch sagen, dass die Kommunikation innerhalb von Zoos sich sehr gewandelt hat. Also, früher gab es so Gehegeschilder, stand drauf, wie das heißt, das Tier, wo das lebt und was es ist, so ungefähr. Und heute gibt es ja einfach eine viel bessere Umweltbildung, wo man viel, viel mehr lernen kann. Mhm. Und klar gibt es Leute, die einfach eine Tüte Pommes kaufen wollen, sich vor so ein Menschenaffengehege stellen, machen und dann wieder nach Hause gehen. Klar, gibt's. aber andere nehmen, würde ich auch sagen, hoffentlich was mit.
0: Ja, ich denke trotzdem, und davon hatten wir es eben auch im Zug, verschiedene mhm. Tierarten braucht es nicht, um diesen Bildungseffekt ja. zu erzielen. Das ist natürlich teilweise eine wissenschaftliche Sache, wo klar ist, diese Tiere können wir nicht artgerecht ja. oder nicht so halten, dass es für die in Ordnung ist. Das geht einfach nicht und diese Tiere... Dürfen dann einfach nicht weitergehalten werden, meiner genau. Ansicht nach. Ja. Für mich, das ist dann auch so eine subjektive Sache, sind Menschenaffen auch immer schwierig in Zoos, mhm, wenn ja. man mhm. so einem Orang-Utan in die Augen guckt. Mhm. Also das fühlt sich für mich nicht gut. An. Meiner Meinung nach kann man das für Haie
1: oder Wale, Delfine, das würde ich auch sagen, das sind Tiere, die einfach immer in Bewegung sind, und das kann man in einem Zoo nicht nachbilden. Und auch gerade Tiere, die ja Echoortung betreiben, also Wale und Delfine, da gibt es auch Hinweise zumindest, dass es für die sehr problematisch ist, dass der Schall in diesen Becken ja dann immer auf sehr unnatürliche Weise zurückgeworfen wird. Mhm. Genau, das ist eine ganz kurze Anekdote, weil, das habe ich auch gelesen, eine Studie, also weil wir hier gerade von Geräuschen ja eigentlich sprechen. Es gibt eine Studie, die haben sich Gorillas angeguckt. Die Gorillas durften sich selber Geräusche auswählen, die sie gerne hören wollten, weil das natürlich durchaus ja ein Problem sein kann für Tiere, dass es unter Umständen ja sehr laut ist in so einem Zoo, wenn da schulklassenweise vorm Gehege stehen. Und das kann man jetzt davon ausgehen, dass es die Tiere sicher manchmal und diese Gorillas, die hatten verschiedene Geräusche, zwischen denen sie sich entscheiden durften. Also sie hatten Ruhe, also kein Geräusch sozusagen, dann ein Rauschen, dann ein so also Naturgeräusche, also was weiß ich, Blätter, Rascheln und so. Dann Geräusche von Tieren, also zum Beispiel Vogelgesang. Dann hatten sie Schlagzeug und elektrische Musik. Und was die rausgefunden haben, ist, dass die Tiere individuell total unterschiedlich entschieden haben. Interessanterweise haben die meisten Gorillas elektronische Musik besser gefunden als Naturgeräusche. Also <lacht> irgendwie komisch. Und ein Gorilla, der hat über alle anderen Geräusche immer diese Ruhe vorgezogen. Also der hat immer alles ausgemacht. Der wollte seine Ruhe haben. Ja und das ist auf der einen Seite natürlich sehr interessant, also dass man sieht, ah, okay, also auch wenn die Tiere mal sowas entscheiden dürfen, dann würden die sich ihr Gehege oder den Zoo, wenn sie da überhaupt sein wollten, das anders einrichten und das zeigt aber natürlich auch die Herausforderung, also dass man jetzt hier zum Beispiel nicht sagen kann, naja, ah Gorillas haben es am liebsten so, sondern
0: es gab eben große individuelle ja, Unterschiede. Ich meine, die sind uns so nah. Wenn du fünf Menschen Geräusche <lacht> ja. zum Auswählen gibst, dann suchen die auch unterschiedliche Sachen aus. Das mhm. ist ja das, was mir dann so komisch vorkommt. Ja. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt den Ameisenbären, ich muss ja immer den Ameisenbären <lacht> unterbringen, wenn ich den anschaue, also, und man muss sagen, ich bin sehr, sehr empathisch mit den Tieren. Eigentlich zu empathisch. <lacht> also, ich hatte ja mal eine Weile Senderhalsbänder an den Ameisenbären dran, um die Bewegungsmuster zu beobachten ist super, Umbewegungsmuster <lacht> zu beobachten, aber ganz schlecht für meine Seele. Also ich bin fast gestorben. Mir taten die Tiere so leid. Mir tat es schon einfach so leid, weil man findet die ja dann immer. Ne? Okay. Und das no Privacy.
1: Ja, wirklich. Also
0: dann denkt der Ameisenbär Oh, uh, jetzt habe ich mich aber echt gut versteckt. Und die daffige Forscherin findet ihn trotzdem. Also so empathisch bin ich mit den Tieren. Beim Zoo sehe ich aber bei einem Ameisenbär Man muss finde ich bei Zootieren auch ganz krass differenzieren zwischen Tieren, die im Zoo geboren und aufgewachsen sind. Und Wildfängen, was es tatsächlich ja. selten gibt durch diese europäischen mhm. Zuchtprogramme, wird das eben versucht zu verhindern. Bei mal. Ja. Wenn Tiere
1: aus freier Wildbahn in Zoos kommen, dann passiert das heute natürlich häufig, weil Tiere beschlagnahmt werden. Das ist sehr problematisch. Also bei uns an der Uni in Würzburg, ein Kollege von mir, der steht da sozusagen auf der Liste beim Zoll und dauernd kriegt der irgendwelche Schlangen und Skorpione und das ist furchtbar. Mhm. Die Leute kaufen die irgendwie, schmuggeln die nach Deutschland, manche schmuggeln die, um damit Geld zu verdienen, manche weil sie einfach gar keine Ahnung haben. Mhm. Die Leute können diese Tiere auch oft gar nicht halten und die Zoos müssen die dann natürlich nehmen, aber die können damit eigentlich auch nichts anfangen, weil sie dann nicht wissen, wo die herkommen. Dann sind die Tiere teilweise krank oder haben irgendwelche Parasiten. Also
0: Ich spreche jetzt auch hauptsächlich von Säugetieren. Hm. Ich weiß nicht, wie es bei Fischen, was hm. weiß ich, was so aussieht. Aber bei Säugetieren zum Beispiel, also beim Ameisenbären weiß ich das, dass eben hauptsächlich Zoo-Nachzuchten, in den Zoos unterwegs sind. Ich kannte einen, der ein Wildfang war, aber eben aus dem Grund, der konnte nicht mehr ausgewildert werden. Mhm. Der war entweder, mit, ich weiß nicht mehr, wie seine Geschichte war, konnte nicht mehr ausgewildert werden, dann natürlich ein kostbares Tier, um den Genpool zu erweitern. Mhm. In Zoos. Aber bei jetzt Ameisenbären, die im Zoo aufgewachsen sind, das ist so ein bisschen wie du das beim Löwen gesagt hast. Ja klar, die haben ein Streifgebiet von 200 Hektar. Also jetzt nicht so riesig, aber mhm. doch ein großes Streifgebiet. Aber die sind halt auch die ganze Zeit auf der Suche nach Futter. Mhm. Und wenn die nicht... Futter suchen, dann schlafen die halt.
1: Genau, ich möchte da nicht so gegeneinander aufwiegen. Aber ich ja. glaube, dass also die meisten Menschen, auch viele Menschen, die gegen Zoos sind, die haben ja zum Beispiel gegen die Haltung von Haushunden nichts. Und da muss man aber auch mal sagen, dass ein Hund, also wenn wir uns mal angucken, wie ein Wolf, also sein natürlicher Vorfahre sich benimmt, dann laufen die 10, 20, 30 bis zu 50 Kilometer am Tag. Und ich glaube nicht, dass es viele Menschen in Deutschland gibt, die jeden Tag mit ihrem Hund 50 Kilometer spazieren gehen. Ja. Und trotzdem glaube ich auch ganz zu Recht, dass ein Hund nicht leidet, wenn er am Tag eben vielleicht nur ein oder zwei Stunden spazieren geht, anstatt halt 50 Kilometer. Genau. Das heißt, diese Tiere, da würden, glaube ich, die meisten Menschen finden, ja, das ist doch eigentlich okay, der ist schon drin, gemütlich bei Herrchen und Frauchen und das ist doch eigentlich schön für den. Und da würden wir jetzt auch nicht denken, ja, aber die Wohnung ist doch eigentlich relativ klein und der geht nur zwei Stunden am Tag raus. Ich will das jetzt nicht gleichsetzen mit äh, Haltung von Wildtieren, Wildtieren in, genau, in einem sind Zoo, aber, Tiere, genau, aber, ja. aber ich will das nur mal so ein bisschen auch da vielleicht zum Nachdenken anregen und auch ein bisschen die Hoffnung habe ich, dass man so ein bisschen vielleicht auch mehr wissenschaftsbasiert darüber nachdenkt, was die Haltung von Tieren anbelangt. Und
0: Eben so dieser Gedanke, welche Tiere sollte es weiter in Zoos geben, welche nicht. Also wie könnte der Zoo der Zukunft mhm. aussehen? Und wir haben so ein bisschen rumgesponnen. Und wenn man nur noch Tierarten hätte, die zum Arterhalt gehalten werden müssen, gibt's? the Zoo of Wildos.
1: In, in gewisser Hinsicht gibt es das. Und zwar der Jersey Zoo, Ja. der ist ein bisschen so. Also auf der Kanalinsel Jersey, die haben einen absoluten Fokus auf die Nachzucht bedrohter Arten also da sind erstens mal Tiere dabei, die die Leute trotzdem interessant finden, also zum Beispiel Flachlandgorillas. Ja, aber zumindest als dieser Zoo gegründet wurde, haben sie immer nur Tiere genommen, die vom Aussterben bedroht waren oder in freier Wildbahn ausgestorben waren. Und die sie nachgezüchtet haben in der Hoffnung, die dann wieder auszuwildern. Also es gibt einen Zu ja. zumindest, die haben immer gesagt, nee, das ist jetzt egal, ob die Tiere interessant aussehen oder nicht. ist auch egal, ob die Leute erwarten, dass es die Tiere hier bei uns geben muss oder nicht. Das spielt bei uns keine Rolle. Wir mhm. halten Tiere, die vom Aussterben bedroht sind, die züchten wir nach. Und wenn wir dann halt zehn kleine braune Frösche haben... Von verschiedenen Arten, die die Leute langweilig finden, egal. Dann mhm. halten wir halt diese zehn braunen genau.
0: Und das, finde ich, ist eigentlich ein super Konzept. Aber da kann man sich eben auch selbst als Zoobesucher an die eigene Nase packen. Würde man mit der gleichen Begeisterung und der gleichen Finanzkraft, weil Zoos natürlich teuer sind, in die Zoos gehen, wenn es wirklich nur diese Arten gäbe. Also es gibt natürlich tolle Arten, wie du eben schon gesagt hast. Okapi, dann könnte man statt dem flachland Tapier der überall rumsteht, den Bierstapir nehmen, der sehr bedroht ist. Aber dann... Geht natürlich auch, die Samoa-Fauchschabe? Und <lacht> genau. Gingend ja, oder braucht es vielleicht mh. so ein paar Giraffen, die vielleicht eigentlich nicht unbedingt da in der Haltung sein müssten, als sozusagen wie in freier Wildbahn, wie es beim Artenschutz gemacht wird, sozusagen als Schirmarten, mhm. um die Leute in die Zoos zu locken, um die Finanzierung eben für den Artenschutz und die Nachzucht dieser Bedrohung. Ja, also Arten man zu müsste, also dieser
1: Jersey Zoo, der, das finde ich schon interessant, weil die wirklich auch in der Kommunikation nach vorne stellen, ihre Naturschutz. Schutzprojekte und ihre Rolle als Backup für vom Aussterben bedrohte Arten. Also vielleicht wird es schon gehen. Kurz, weil du Giraffe gesagt hast, muss ich noch eine ah Anekdote ja, berichten. aus, äh, als ich wie gesagt in New York gearbeitet habe im Bronx Zoo und dann unsere Büros waren im Zoo. Wir immer schön Mittagspause im Zoo und dann auch viel mit den Tierpflegern geredet und so. Und dann ging es auch um Behavioral Enrichment für verschiedene Tiere. Und alle Tierpfleger haben sich dann überlegt, was man da machen kann und so. Und dann haben die alle immer zu dem, der auf die, also der Tierpfleger von den Giraffen zu dem, haben die gesagt, nee, also du musst echt nichts machen. Weil es nämlich so war, wenn immer der Giraffenbulle morgens aus dem Schlafquartier kam und rausgegangen ist, hat er immer so geguckt, dass alle Tierpfleger meinten, der würde immer denken, wow, a brand new world. <lacht> also die alle haben so dämlich war. alle haben gedacht, der, der war so dämlich, der könnte sich gar nicht immer vom Vortag erinnern, wie es draußen <lacht> aussieht und dann müsste man sich eh nicht die Mühe machen, irgendwas neu zu gestalten. Das für den Ehemann. hätte den neu. wahrscheinlich völlig überfordert. Ha! jetzt <lacht> genau, noch hier. Ja, genau. ja.
0: <lacht>
1: ja ich glaube, wir sind schon fast am Ende, oder? Und ich habe aber noch so eine. Wir sind schon fast am Ende. Genau, ich will noch eine Sache. Auch eine ganz aktuelle Publikation, die uns nochmal ein bisschen wegbringt vom Zoo, aber vielleicht trotzdem irgendwie indirekt dazugehört. Also was manchmal, glaube ich, unterschätzt wird, ist, dass für viele Tiere der Zoo natürlich ein sicherer Hafen ist. Also sagen wir mal, wenn wir Arten haben, denen es in erster Linie darum geht, friedlich zu leben, immer genug zu essen zu haben, die sich von Zuschauern nicht bedroht fühlen, vielleicht eben nicht so ein komplexes Gehirn haben und dauernd irgendwie beschäftigt werden wollen, dann ist für die der Zoo natürlich doch irgendwie so ein bisschen, könnte man denken, ist ja eigentlich ein bisschen paradiesisch. Also man hat Vollverpflegung, man hat medizinische Versorgung. Das haben Wildtiere ja alle gar nicht. Und was ich sehr erschreckend finde, es gibt eine neue Studie, die sich angeguckt hat, in Südafrika im Krüger Nationalpark, vor was Tiere da die allermeiste aller Angst haben. Also sie haben sich angeguckt, Löwen, Giraffen, Leoparden, Hyänen, Zebras, Kudus, Warzenschweine, im Pallas und was sie festgestellt haben, also sie haben so akustische Experimente gemacht, war dass die Tiere am aller allermeisten Angst vor Menschen hatten und zwar nicht vor Menschen, die mit Gewehren rumrennen oder irgendwie schießen, sondern die haben ganz normale Gespräche abgespielt, also zwei Menschen haben sich unterhalten und alleine das hat dazu geführt, dass diese Tiere, die ich gerade genannt habe, dass es doppelt so wahrscheinlich war, dass die von einem Wasserloch weggerannt sind und dass sie 40% Prozent schneller das gemacht haben, als wenn ein Löwenbrüllen abgespielt wurde. Und die Wissenschaftlerinnen, die das hier gemacht haben, die haben gesagt, also das ist deshalb so furchterregend, weil man sich ja vorstellen kann, dass es auf der Welt eigentlich keinen Ort mehr gibt, wo Tiere nicht, zumindest Menschen, hören. Und wenn wir jetzt wissen durch solche Experimente, wie wahnsinnige Angst das bei Wildtieren erzeugt, dann müssen wir davon ausgehen, also erstens kann man sagen, der Mensch ist ein Superpredator, also der ist wirklich das gefährlichste Tier auf unserem Planeten, nicht nur für Wildtiere, sondern leider ja auch für uns selber. Und weil dieser Einfluss überall ist, fürchten die, dass wir viel größere ökologische Auswirkungen haben, als man bisher wahrhaben will, weil man eigentlich wohl davon ausgehen muss, dass die allermeisten Tiere jeden Tag mega gestresst sind, weil sie Angst haben, von einem Menschen umgebracht zu werden. Und das haben Zootiere ja zum Glück nicht.
0: Ja gut, da muss man eben auch sagen, da ist natürlich die Frage dann, sind die dann nicht die ganze Zeit gestresst? Wenn sie im Zoo sind, hören sie die ganze Zeit Menschen stimmen. Ja, aber wie du ja richtig gesagt hast, die Tiere, die heute im Zoo leben, die sind hoffentlich schon
1: in einem Zoo geboren und für mhm. die Tiere gilt das dann natürlich ja. nicht. Die haben keine Angst vor Menschen. Das ist ja. etwas, das ja erlernt. Das ist nicht genetisch fixiert, sondern die Jungtiere lernen ja von ihrer Mutter in der Regel und wenn die Mutter panisch reagiert auf die Stimme von Menschen, dann lernen die Jungtiere, dass das also eine tödliche Gefahr ist. Mhm. Und ein Tier, was im Zoo geboren ist, das hat ja diese Erfahrung nicht. Das ähm, sieht man ja auch. Also ich komme nochmal auf die Morgazellen, die man ausgewildert hat und im Frankfurter und im Münchner Zoo, die haben sich an diesem Auswilderungsprogramm beteiligt, diese Tiere die sind im Zoo geboren. Über viele Generationen gab es sie nur im Zoo. Die Tierpfleger die sind da zwischen den Tieren rumgelaufen, haben da morgens die Gehege gehakt. Die Tiere standen zwei, drei, vier Meter von den Menschen entfernt. Und diese Tiere hat man ausgewildert. Und innerhalb von wenigen Wochen hatten die eine natürliche Fluchtdistanz und in diesen Wüsten oder Halbwüsten, wo die leben, bedeutet eine natürliche Fluchtdistanz eine Fluchtdistanz von mehreren hundert Metern. Das heißt Tiere, die eigentlich gelernt hatten, dass man im Zoo einen Menschen ruhig auf zwei, drei Meter rankommen lassen kann, die haben dann, nachdem sie ausgewildert waren, relativ schnell in freier Wildbahn wieder ihr ursprüngliches Verhalten an den Tag gelegt.
0: Ich würde gerne abschließend noch einen Gedanken in den Raum werfen. Im Moment gibt es ja diese total aufgeheizte Diskussion. Es gibt irgendwie so ein Lager von Influencern, die der Meinung sind, die Zoos müssen weg. Die Zoos versuchen, sich dagegen zu positionieren und so weiter. Und ich denke dann, dass das schade ist dass es diese Weiß- und Schwarzmalerei auch bei diesem Thema geben muss. Das gibt es ja nun wirklich schon bei genügend Themen aktuell in der heutigen Welt. Und ich denke, gerade beim Artenschutz passiert viel zu wenig, hat viel zu wenig Plattform. Von daher ist es immer gut, wenn der Artenschutz im Zentrum der Aufmerksamkeit steht. Und ich würde mir wünschen, dass da alle Seiten für Grautöne bereit wären, einfach um gemeinsam auf ein Ziel hinzuarbeiten, anstatt sich gegenseitig auszuspielen. Weil das hilft am Ende, glaube ich, keinem weiter. Alle sollen am
1: gleichen Strang ziehen. Und auch wie so häufig, wenn es um Artenschutz und alles geht, wir müssen so ein bisschen vom Ende her denken, wo wollen wir eigentlich hin? Und wir genau. haben damit begonnen, dass wir es schön finden würden, wenn eben der Druck von Menschen auf Tiere in freier Wildbahn so gering wäre, dass wir weder Zuchtbücher noch Auswilderungsprojekte und Nachzuchten bräuchten und vielleicht überall so viel Natur hätten, dass Menschen überall
0: mal selber gucken können. Genau, das ist, ja auch, den Zoo müssen. Genau, das ist ja auch ein Faktor, dass der Zoo irgendwie für alle da ist. Alle können dort wilde Tiere sehen, während Safari-Urlaube dann doch eher nur den Leuten mit Knete äh, <lacht> äh, äh, vorbehalten, äh, vorbehalten, vorbehalten genau. sind. Ja. So heißt es. <lacht> Die Zoo-Folge, Frau Wir haben es geschafft. Puh, wir haben's geschafft. Also man muss jetzt noch dazu sagen, um noch so einen Lehrauftrag am Ende zu erfüllen, weil wir echt mit dieser zo folge da so hin und her gemacht haben. Und eben fuhren wir gemeinsam im Zug und wir hatten alle noch im Bordbistro <lacht> Freigetränke frei und dann waren wir so aufgeregt und so gestresst dass wir uns einfach mal schön Gin, Tonic und Sekt bestellt haben. Und es geht. Ja. Also so als Tipp für genau. alle Hörer und Hörerinnen. Wir können mit den Freigetränken bei der Bahn euch auch schön einen reindrehen. Das geht auch.
1: Wie immer freuen wir uns auf Feedback. Aber bitte konstruktiv. <lacht> nee, also ich habe nicht, hab nicht gesagt positiv. Also wir freuen uns natürlich über positiv am allermeisten. Wir freuen uns, wenn ihr weiterhin tierisch liked und
0: followed. Und
1: weiterempfehlt. Weiter genau, sodass wir noch eine lange lange gemeinsame Zeit haben, um kontroverse, interessante, neue, unbekannte,
0: lustige, und lustige, schöne und
1: neue Ideen rund um den Artenschutz besprechen zu können. Genau. Macht's gut.
0: Macht's. Tschüss. Ciao.